0: L'affaire Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck-sur-Mer, épisode 2. Le 20 novembre 2013, au petit matin, le corps sans vie d'un bébé est découvert sur la plage de Berck-sur-Mer par des pêcheurs. La mort de la fillette crée l'indignation dans toute la ville. Les enquêteurs sont à la recherche de sa mère un appel à témoins est lancé, le patron de l'hôtel Le Littoral, dans lequel la jeune femme a séjourné avec son bébé, l'a reconnue très clairement. Elle s'appelle Fabienne Cabou, elle est âgée de 34 ans. Les tests ADN sont sans appel, elle est bien la mère de la petite fille morte sur la plage. Neuf jours après la découverte de la fillette, les enquêteurs viennent de retrouver sa trace. Elle habite en région parisienne, à Saint-Mandé, chez son compagnon, Michel Laffont. Vous écoutez « Homicide », je suis Caroline Nogueras. La police judiciaire de Nanterre est devant l'atelier de Michel. Ce n'est pas lui qui les accueille, mais Fabienne Cabou, la femme qu'il recherche depuis neuf jours. Elle est calme, polie, presque trop. Les officiers s'adressent au couple. Le corps d'une petite fille retrouvée sur la plage de Berck-sur-Mer il y a neuf jours, ça vous parle Michel ne comprend pas. Les policiers lui demandent :« Elle est où votre fille ?» Fabienne répond l'avoir confiée à sa mère il y a un peu plus d'une semaine pour se consacrer à sa thèse sur le philosophe Machiavel. Elle a également l'intention de trouver un travail pour accueillir à nouveau sa fille dans de bonnes conditions. Ada, c'est le surnom de la petite, et sa grand-mère se sont envolées pour le Sénégal. Michel acquiesce. Fabienne, à la demande des policiers, décrypte la tenue que portait sa fille le jour de son départ. Les policiers se regardent. C'est la même que celle découverte sur le bébé de la plage. Michel vacille. Les hommes de la brigade de Nanterre, eux, n'ont plus aucun doute sur la culpabilité de la femme qui leur fait face. Le regard du sculpteur se perd entre le balai des policiers qui retournent l'atelier et Fabienne telle une statue de pierre, les jambes croisées, qui ne dit mot. On imagine Michel s'énerver. Dis quelque chose, bon sang, appelle ta mère au Sénégal. Dans l'entrée, les policiers font une découverte. Les bottes de Fabienne recouvertes de sable séché Michel n'avait même pas fait attention à ce détail. Sur le porte-manteau, les hommes en bleu emportent la doudoune de Fabienne et son sac à main marron. Puis, tout s'enchaîne. De longues couvertures sombres sont jetées sur la tête de Michel et Fabienne et voilà qu'on les embarque. Michel entend les flashs des appareils photos qui crépitent autour de lui et la présence de nombreuses personnes. hurlante dans les rues de Paris. Le retraité pense être dans un mauvais film. Assise dans un bureau sans âme du commissariat de Nanterre, la jeune femme de 36 ans fait face à deux enquêteurs de la l'APJ. Sa garde à vue a démarré depuis qu'elle a quitté l'atelier. Elle est bien étrange, pensent les policiers. Avec son regard impénétrable, caché derrière des lunettes aux montures noires, ses cheveux tirés en arrière qui dégagent son visage gracile. Fabienne raconte que sa fille est partie au Sénégal avec sa mère le 20 novembre. La charge d'un bébé, alors même qu'elle tente de terminer sa thèse de philosophie, ce n'était pas évident. Et puis, elle s'est dit que là-bas, en Afrique, Ada serait bien. Elle aussi a passé sa jeunesse à Dakar. C'est important pour la petite de connaître ses origines, de créer du lien avec sa famille sénégalaise. La jeune femme raconte avec beaucoup de détails le départ de sa fille. La veille, le 19 novembre, elles ont dormi chez une de ses amies. Sa mère, venue exprès du Sénégal, les y a retrouvées. Le lendemain, la petite fille s'est envolée avec sa grand-mère pour Dakar par un vol Air France. Les enquêteurs écoutent patiemment le discours bien rodé de la jeune femme et retranscrivent chacun de ses mots sur un procès verbal. Mettre les gens en confiance, ils savent faire. Mais la plaisanterie a assez duré. Maintenant, ils veulent la vérité. Sur la table, ils étalent les photos des vêtements de la petite Adélaïde, les captures d'écran de la gare du Nord avec la silhouette de Fabienne. En se reconnaissant sur les photos, elle vacille.
1: Où se trouve Ada actuellement Je ne sais pas, elle est partout pour moi. Je l'ai tuée, je lui ai planté un couteau dans le ventre. En fait, j'ai mis fin à ses jours car c'était plus simple comme ça. Mon seul enfant. Non madame, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est pas comme ça. J'ai pris le train jusqu'à Renduflier. J'ai payé en liquide, puis je me suis rendue en car à Berg-sur-Mer. Dans le bus 86, il y avait une femme avec deux enfants. On a presque sympathisé. Elle trouvait Ada assez mignonne. J'ai trouvé un hôtel à Berck, j'ai pris une douche chaude, je me suis assoupie et je suis repartie avec Ada. La poussette sous le bras, ma fille sous l'autre. Je n'arrivais plus à dire stop. On a d'abord un peu joué sur la plage, je lui ai demandé pardon de ce que j'allais faire, je lui ai donné le sein, elle s'est assoupie et je suis partie. Je savais que la mère allait l'emporter. Pourquoi avez-vous choisi Berck J'aurais pu choisir le Touquet, mais voyez-vous, le Touquet, ça sonne comme les vacances. Moi, je cherchais quelque chose de moche, de sinistre. Berck, c'est moche, et puis il y a des grandes marées.
0: Madame Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, les terribles aveux de la mère de la fillette retrouvée morte la semaine dernière sur la plage de Berck-sur-Mer. Elle a été mise en examen à écrouer. Une marche blanche était organisée aujourd'hui dans la ville en souvenir de l'enfant. Voilà. La mère vient d'avouer le meurtre avec préméditation de sa fille. Fabienne explique que son couple battait de l'aile. Michel serait devenu agressif, une situation compliquée pour une enfant. Et puis cet atelier avec toutes ces statuettes et ses objets qui traînent partout, ça devenait dangereux pour Ada depuis qu'elle marchait. D'ailleurs, Michel n'arrêtait pas de lui répéter que ce n'était pas un endroit pour une gamine. Dans un autre bureau de la PJ de Nanterre, c'est un homme abasourdi qui fait face à d'autres policiers. Michel est entendu comme simple témoin. Il a le regard vide. Le sculpteur livre sa version des faits. Le 20 novembre, dans la soirée, Fabienne est rentrée à la maison. Elle était calme, distante, lui, cafardeux. Sa petite lui manquait. Depuis la veille, des moments de bonheur avec sa fille tournaient dans sa tête... Adélaïde qui riait en montrant de son petit doigt les canards qui semblaient glisser sur le haut-bois de Vincennes. Ses petits pieds chauds qui venaient lui chatouiller les hanches dans le lit le matin. Michel est retourné au fond de l'atelier pour finir la sculpture d'Ada en train de courir. Puis les jours se sont écoulés. Fabienne l'a plusieurs fois rassurée en lui racontant que sa mère l'avait appelé pour lui dire que tout allait bien. Ada est heureuse et s'acclimate bien à sa nouvelle vie africaine. Dommage il a à chaque fois raté les appels de sa belle-mère. Il faut dire que Michel est souvent absent la journée, au chevet de son frère, en proie à de gros troubles psychiatriques. Et puis, il y a eu le coup de fil de la police. En déroulant le fil de son histoire, Michel prend conscience du tissu de mensonges que Fabienne lui a fait gober depuis le début de leur relation. Pourquoi n'a-t-il rien vu Comment a-t-elle pu tuer leur fille Au petit matin, il est relâché. Dehors, le ciel a la couleur de sa tristesse, gris délavé. Fabienne, elle, a été mise en examen pour l'assassinat de sa fille. Elle quitte Nanterre pour le palais de justice de Boulogne-sur-Mer. Maître Fabienne Rohan Ancion, célèbre avocate du barreau de Boulogne-sur-Mer, s'est portée volontaire pour défendre la mère infanticide. Grande et lancée, cheveux coupés courts et gris, elle porte la robe quand elle rencontre pour la première fois Fabienne Cabou. Fabienne Cabou ne veut pas d'avocat. Son acte n'est pas défendable, elle le sait. Elle n'a rien à attendre de ce qui va suivre, sauf sa condamnation. La rencontre avec le juge Vlaminck tourne court. Le magistrat lui notifie sa mise en examen pour le meurtre de sa fille avec préméditation. En attendant la suite de l'instruction, elle est déférée à la maison d'arrêt de l'île Secta. Dehors, la foule ronde. Reporters et boulonnés attendent de voir le visage du monstre. À la sortie du palais de justice, les deux Fabiennes, escortées par des policiers, tentent de se frayer un chemin sous la lumière crue des caméras les huées et les insultes des badauds. Maître Rouenancion accorde quelques mots à la presse à la sortie de la garde à vue de sa cliente.
1: Elle ne cherche pas à se trouver des excuses. Et au contraire, elle dit n'être pas défendable. Elle réalise ce qu'elle a fait. Elle est totalement consciente de cela. Bien sûr qu'elle exprime des remords.
0: Pour quelle obscure raison cette mère intelligente et cultivée a-t-elle tué son enfant Qui est Fabienne Cabou Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: We took it all, we brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse, oh, carved it in the blood on our backs. We did not see, we could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Dakar, 1977. Les longs rouleaux de l'Atlantique viennent s'écraser sur le sable chaud de la plage qui borde la capitale du Sénégal. À cette époque, les surfeurs n'ont pas encore envahi la côte. Dans cette mégalopole magnétique, 2,5 millions et demi d'habitants se croisent jour et nuit dans une danse frénétique. Les femmes portent des boubous aux couleurs chaudes et chatoyantes. Angèle, la mère de Fabienne, travaille dans un cabinet d'avocats. Fabienne grandit dans un quartier privilégié de la ville, celui des intellectuels et des gens fortunés, où l'on maîtrise les subtilités de la langue française. Son père, Étienne Cabou, est interprète pour l'ONU. Les parents de Fabienne ne vivent pas ensemble. Ils n'ont jamais été en couple. L'enfant est né à la suite d'une soirée d'égarement, c'est comme ça. Fabienne étudie dans un lycée privé. Elle est bonne élève, joue du piano à merveille. À 18 ans, elle veut prendre le large. Les récits de son père sur la ville lumière, où il se rend régulièrement pour son travail, la fascinent. C'est là-bas qu'elle souhaite étudier. À Paris, Fabienne s'inscrit en architecture, mais ce n'est pas pour elle. Alors elle bifurque en philosophie. Son père, grâce à son poste à l'OANU, lui a obtenu une bourse pour étudier. Mais pour cela, il doit fournir chaque année à ses employeurs un certificat de scolarité. Mais après la licence... Fabienne ne lui en donne plus. Il la relance, s'énerve, mais cela ne change rien. Fabienne, allergique à l'administration, ne lui en fournit pas. Étienne Gabou lui coupe les vivres, sans succès. Père et fille ne se reverront plus. En vérité, Fabienne n'est plus inscrite en cours de philosophie. Elle n'est plus inscrite nulle part. Mais la jeune femme est intelligente et cultivée, alors elle donne le change. Et tout le monde pense que cette étudiante brillante travaille dur pour réussir ses études supérieures. Un mensonge qui en appelle un autre, et encore un autre, c'est l'engrenage. Pour subvenir à ses besoins, Fabienne devient babysitter. Pendant trois ans, elle s'occupe des enfants de sa logeuse. Les petits l'adorent. Martine, l'une de ses tantes, habite à Paris. « Sors un peu », lui dit-elle. C'est ainsi que Fabienne Cabou, un soir de l'année 2001, se retrouve dans ce vernissage où elle ne connaît personne. Derrière elle, elle sent bien le regard insistant de cet homme aux cheveux poivre et sel. Quel âge peut-il avoir 50 60 ans Il pourrait être son père. Mais il est bel homme. Michel et Fabienne ne vont plus se quitter. Michel Laffont a passé 10 ans en Afrique. Et dans les bras de Fabienne, il a à nouveau 20 ans. Le retraité est encore marié, et même s'il ne vit plus avec sa femme, il ne veut pas que sa relation avec sa maîtresse s'ébruite. Fabienne n'a pas non plus l'intention d'en parler à sa famille, qui ne comprendrait pas qu'elle s'installe avec un homme blanc qui, en plus, a le double de son âge. Seule une amie de Michel est mise dans la confidence. Fabienne accepte cette vie secrète. Quand son compagnon lui demande de ne pas rester lorsque des amis viennent dîner, eh bien, elle accepte. Quand il lui demande en plus de préparer le dîner avant de se retirer dans la chambre à l'étage, elle accepte aussi. Fabienne serre les dents, mais elle n'a pas le choix. Car chez Michel, elle est nourrie et blanchie. Et quand elle lui emprunte 40 000 euros pour soi-disant aider sa mère dans un projet immobilier au Sénégal, Michel dit oui. Pendant ce temps, elle peut préparer sa thèse de philosophie. Seule, puisqu'elle est inscrite nulle part. Dans le plus grand secret... Michel et Fabienne s'aiment, partagent un goût immodéré pour l'art, la littérature et l'Afrique. Et tant que ça tient, personne ne dit rien. Michel a dépassé la soixantaine maintenant. Alors Fabienne a bien du mal à lui dire que dans son ventre grandit son enfant. Comment va-t-il le prendre Elle en a déjà fait passer deux, mais un troisième avortement, elle n'en a pas la force. La jeune femme est donc au pied du mur. Quand Michel lui demande si elle se sent bien et si elle n'aurait pas un peu grossi, elle répond qu'elle est sujette à des ballonnements. Les semaines passent, et maintenant, son ventre se voit vraiment. Alors, après six mois de grossesse, elle avoue. Tu vas être papa. Mais il n'en veut pas Michel de cet enfant. Il a déjà une grande fille de l'âge de Fabienne. Mais elle lui promet qu'elle va tout gérer. Ce sera le sien, cet enfant. Et puis, elle a une idée. Elle confiera le bébé à sa mère au Sénégal le temps qu'elle finisse sa thèse et qu'elle trouve un bon boulot. Michel accepte et se fait à l'idée de devenir un nouveau père. Fabienne passe ses journées dans l'atelier et coupe toute relation sociale. Seules ses promenades matinales au Bois-de-Vincennes viennent rompre la monotonie de son quotidien. Aucune échographie pendant neuf mois, aucun suivi médical. Personne, mis à part un peu Michel, pour partager les joies d'une vie qui grandit en elle. Personne non plus pour se plaindre de son mal de dos et de ses aigreurs d'estomac. Fabienne n'a plus de sécurité sociale, plus de carte bancaire et plus de compte en banque. Elle devient un fantôme. Dans quelques semaines, elle donnera naissance à son enfant, mais rien ne va se passer comme prévu. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode consacré à cette affaire. En attendant... N'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous lire.